0: eran muy malos,
1: eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos
0: a Paquetes y Jacky Sarropan, ¿qué tal estás? Pues eh, pues te diría que bien, pero no estoy tan bien como nuestro invitado de hoy, que siempre se le ve con, con un aire de salud y disfrute importante. Disfruta un vividor.
2: De lozanía,
0: incluso. De estar como permanentemente en la flor de la vida. El amigo Javi Torres, alma de la media inglesa, y que nos va a contar que además ahora se dedica también a otros negociados. Eh, Javi Torres, he decir que todo esto que me haya vuelto empezó porque me lo encontré en el
1: decoder el sábado, y he de decir, Iñaki, que había muchos paquetes. Exacto.
2: Muchos
0: paquetes, muchos. El decir? Es muy festivalero, ¿eh? Yo en ese sonorama me encontré también varios. Uno me lo encontré en el baño, iba con falda y Allá. venía de venidor.
1: Luego
2: los tres siguientes
1: fueron de día y a partir de ahí ya de noche sé sí que hubo más.
2: Es que en el en el de este año yo también me encontré un montón de gente y, y lo bueno era encontrárselos a cierta hora porque porque te los encontrabas. Yo, es que contigo me educados,
1: más, ¿no? Me encontré nada más entrar por la tarde. Sí, Álvaro
2: y yo nos encontramos y fue una charla, "Oh, oh, Álvaro, eh, sí, sí. ¿cómo está su Merced? Ah, oh, bien, eh, muy bien aquí, no sé qué, eh, qué qué buen tiempo." Nos llegamos a encontrar cinco horas después, a Álvaro, y a la conversación. Igual ni nos acordábamos que nos habíamos
1: encontrado, pero, pero... Luego me dio pena, Javi, porque con la gente que iba me pusieron las perlitas estas en la cara,
2: que, sabes que es sí, de
1: moda. Se ha puesto muy de moda, ¿no? Sí, pero eh, es que yo sudo como un gorrino y dije que me duraron una
2: hora, macho. Eh, yo me las acabé quitando porque me encontré a alguien de la oficina y... <risa> Eh, pues, igual nos plan llevar, ah, porque me pusieron aquí aquí un, un puntito así como hindú, eh, unas perlitas, y dije: a ver, Javi, puedes hacer el, el canelo, el mamarracho, pero, pero al menos intentar disimularlo un poquito, un poquito. Entonces, bueno, eh, me la la de, ahí.
0: de los festivales en tu propia ciudad, ¿no? que hay muchísimos más cruces, lo cual sí. es bueno para la fiesta y para él eres mi mejor colega, pero malo para la imagen profesional y este tipo de cosas, ¿no? Esto siempre. Eh, vamos a tener Barcelona que... y tal, viene mejor a
2: Coachella o a
0: Glastonbury. Sí, <risa> <risa> pues me encontré mucha gente
1: macho de... es
0: verdad que este año...
1: bueno claro que al final es como el evento pureta de septiembre de tal había muchos niños muchos niños muchísimos niños
0: pero sí con... de eso ¿eh? niños en festivales eso me parece decídete. o sea estás de festival o estás de niños pero que hay más cosas a la vez es muy raro
2: Mira, aquí este es un buen punto de debate porque, a ver, tú por la mañana, o los, en esa hora así de ver muy tal, bueno, pues puedes llevártelos. Yo no soy fan, ¿eh? Con los cascos. ahí, estos cascos que sí. les dan, que parecen eh, estos controles aéreos, los poris niños.
0: Eh. Como un palumpas controladores aéreos. Son lo, los mismos que se usan
1: en
2: la obra, son exactamente lo mismo. Sí, pues, pero claro, es que hay... A, a la, y luego te encuentras a... a yo me encontré en el, en el concierto de casi el Crystal Fighters, que era a las 2 de la mañana, pues a, a algún otro estaba ahí todavía con el niño.
0: No jodas. Pero eh, bebían... No, es que apuran, apuran.
2: Pero porque be bebían del niño y luego acariciaban al, al mini. <risa>
0: <risa> claro, es que no, es que no, es que no es, que no es plan. Hay que, Hay que, que, que.
2: Era un
1: festival que empezaba a las 12 de la mañana y por eso era muy exigente y con muchos padres y niños. Fútbol inglés, vamos a hablar de fútbol inglés, que Javi es el experto de, de esta movida. Yo estaba eh...
2: gustando el decode muchas cosas, pero bueno, venga, vamos a hablar de...
1: Si... No, no,
0: no, si, si... no, no, no que comentadlo hay... todo porque yo no estuve, entonces todo lo que me puedes contar... Pues no es, que es... no, no se va a, a, a quedar ver.
2: nada en el tintero, Javi, ¿qué quieres comentar antes? Pues mira, sí, ya que me dais este altavoz... Por favor. <risa> para, poder, para poder rajar... Claro, Entonces esto es, 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 para mí el fallo del decode fue uh -huh. eh, creer... Que, 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 joder, a ver, voy a sonar, es que voy a sonar eh, cretinoide, pero claro, eh, Shinova, Viva Suecia y, y que son pues eh, todo lo que ha salido de, de Izales y demás grupos, juntarlo, 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 juntarlo con, con Máximo Park, grupazo, o sea, el concierto con The Hives, con, con The Cooks, incluso pues, con Crystal Fighters, que, que fue una pena porque no escucho el, el sonido. A mí eso, eh, para mí son dos festivales distintos, fíjate. Y esa es un poco mi conclusión, ¿eh? O sea, sea tú lo algún... que,
0: que te gusta un festival que tenga como un criterio en la programación. Que sea como de, estoy como degustando los mismos sabores, si no te despista.
2: Sí, no sé, a mí, bueno, en fin, en fin. Pero luego, luego es interesante el tema de los niños y los padres, eh porque el otro día estaba en una terraza, pues a las diez y media de la noche, en una terraza de estas cubiertas, ¿vale? Entonces, eh, había un colega mío fumando un piti y entonces en la mesa al lado había unos padres pues con un carrito de bebé claro. que estaban claro, a las diez y media de la noche y le, y le dijeron, hey, pues ¿puedes apagar el cigarro que estoy con el niño? Y mi colega le dijo, mm, perdona, estamos en un bar, en una terraza, que justo estoy en una terraza para poder fumar, a lo mejor la que, el que no tendría que estar aquí es es tu hijo tendría que una película de Disney de a lo mejor la de la de la de la de Cars por ejemplo o la de o la de esta que se ha puesto de moda ahora que son la de los sentimientos no sé eso no la de los sentimientos
0: la de los sentimientos es Inside Out Sí que se ha puesto de moda ahora hace cuatro años o cinco. Bien. Vale, yo estoy Bien. contigo en que hay gente que está estirando, o sea, que está jugando a dos barajas O sea, que es el rollo de tengo un hijo, pero quiero mantener como costumbres que, que yo tenía sin hijo. Y hay veces que es un poco incompatible. O sea, poner a tu hijo un casco de obra, para que unos auriculares de obra, para meterlo en un concierto a la una de la mañana. Hacer el amor con tu mujer es una cosa que, por ejemplo, ya no. No, exacto. No. Es pues que habrá gente que se podrá hacer el amor con el niño al lado, o yo qué sé, o se desat atenderá, porque es como por... tienes que elegir. Tienes Eso que es elegir. salvaje. Yo fíjate, soy fumador ya social, solo cuando bebo, y en verano, es
1: prácticamente a diario. Yo prohibiría, sí, tío. Este... Ah, soy fumador y alcohólico, básicamente, ¿no? es a lo que queremos llegar. Eh, ojo, que hoy, hoy he hecho por primera vez en mi vida, porque luego vienen un colega a casa, batidos de plátano y de kiwi.
0: Muy bien, yo voy a hacer uno esta noche, Mira, estamos ahí.
2: Rico. Yo estoy a dieta también, te lo dije Álvaro Tú estás finísimo,
1: tío No, no,
2: no Estoy a dieta y llevo Yo, que soy bebedor de cerveza Casi a diario, o sea, mínimo Pues una y tal, llevo desde el De las primeras veces en mucho Tiempo que estoy, hoy estamos a jueves La última cerveza que me tomé fue el domingo El domingo Y pues Lo voy a decir de verdad, me noto como Más lúcido
0: Sí, se nota, pero, claro. Pero estamos notando, eh. Yo te quería sacar del tema. Digo, ¿Qué está pasando? Porque estás más lúcido que otras veces. ¿Habéis probado
1: pues, la 00 tostada? No.
0: Es, el cero, cero. Eso bueno, es la mejor
1: 00. Es una puta mierda. La gente que lo dice es ah. para sentirse bien. Eso es una puta mierda.
0: Hombre, a ver. Dependiendo. Si la comparas con el resto de 00s, cero, eh, para mí sí, es si la reina de, de la con pista
1: Si el suelo, está bien, pero. <ríe> es
0: es, otra es cosa. que hay
1: mucha gente muy barracha y dice, ahora 00 tostada. La verdad te va por culo. Por culo. Tómate una coca cola. Yo, yo. A...
2: Mira, yo entré a beber eh, cerveza cero cero y... y pues para eso me debo pues yo que sé un agua con gas,
0: una. Claro, ¿no? El problema de hecho es que es que claro en el decode como bien decís empieza a las doce, entonces tú puedes si tú vas sin beber te puedes tomar una Coca Cola, un agua con gas, pero cuando llevas siete Coca Colas o siete aguas con gas es como decís como variedad. Entonces ahí yo rompo una lanza por, por lo menos porque si están esforzando algo en las cero cero y no o sea ya como este residuo de mercado que es como bueno. Ponles ese agua de los floreros que se lo beberán igual. Yo sí, sí. recuerdo lanzar, si lo compras con una cerveza normal, no lo es. Eso está claro. Todavía, todavía falta mucho.
2: Pues eh, ¿Sí? sí, pitores a la tostada.
0: a <risa> <risa> cero, El otro día hablaremos de las cervezas artesanales, que me gustaría saber bueno. también.
1: Una, una vez estuve en una cata de cervezas artesanales, que justo hice con otra compañera, y yo
0: a la tercera cerveza era, ponme una Mau. Sí. Eh... La verdad eh, que sí, yo no soy gran cervecero pero me parece que tampoco se ha llegado. O sea, es como la 0-0, no habéis llegado, no habéis llegado.
2: Y, y creo que hay mucha pedantería con este tema. Que de la... oh, ¿Una Maut? Pues no has probado la Inkemfamf de... <risa> claro. eh, Ipa, Ipa, no sé qué, pues mira, pues no, pues no. Pero eh, yo he de admitir que hace unos años eh, como que intenté aficionarme...
1: <risa> sí, sí, por ahí hemos pasado todos.
2: Para ir del rollo, fui a una cata... Compraba cerezas y de repente mi hermano se abría la MAU clásica verde. Y yo, no, eh, voy a abrirme una. Claro. Eh, ¿Me voy a abrir esta lata que me ha costado tres pavos. Tres sí. pavos. ¿Y, y que hay ahí? un
0: dibujo de un, yo qué sé, de un tiroles. Eh,
1: no. Bueno, vamos al fútbol. Vamos al fútbol. Eh, eh, eh. Liga Inglesa. Yo la primera pregunta que tengo de Liga Inglesa, aquí no las puedes meter dobladas, pero yo es: el Arsenal. A mí me intriga mucho esto, porque veo que además vi el Ornozing del Arsenal y a mí el Arsenal era un equipo que me caía bien y solo por las brasas que da Arteta ahora ya me quema mal. Hey, total. Eh, lo ha conseguido, tío. Cuando saca la bombilla.
2: Es de los mejores Ornózin que... Sí. O sea, mola mucho. El momento Aubameyang es duro. Eh, y a mí Arteta me cae... primero que me cae muy bien. Es que además, si hay un tío con cara de yerno perfecto para... para... Ya, la verdad. ¿Vale? A mí que era Arteta. O sea, que de jugador bueno. encantador, eh, elegante, eh, hay que decirlo, guapo. O sea, de, no es Beckham, ¿no? Que es guapísimo, pero, pero es un tío guapo. Eh, y luego es un entrenador que yo creo que el acierto del Arsenal ha sido eh, dejarle hacer. Porque cuando cuando, cuando Arteta empieza con, a entrenar al Arsenal, oye, eh, al final es un sello distinto y tienes que ir trabajando y yo creo que lo va consiguiendo y este año además sobre todo porque se ha reforzado muy bien creo que puede hacer cosas de la propuesta de, la propuesta de fútbol que ya intuíamos el año pasado y en ciertas fases de, de la liga y, y que ahora se, se, están, se están viendo en el terreno de juego eh, la incorporación de Gabriel Jesús mmm, está funcionando
0: me lo cotonazo sí sí
2: sí sí y ha sido un muy, muy buen fichaje Odegaard acogió galones, la han a la capitanía. Yo creo que es un chico que, que también le hace falta sentirse líder, etc. Eh, y, y está haciendo una temporada hasta ahora buenísima. Hasta el fichaje de Zinchenko para hacer esa función de lateral que también puede meterse para adentro y que tiene balón parado y demás. Está funcionando bien. Ha recuperado a Chaka que para mí estaba absolutamente fuera, Ramsdale eh, está, parece, portero, parece un portero distinto, no sé, o sea, se están dando como eh, unos ingredientes para, para, al menos, joder, si es que yo no yo no, no, le, no le veo ganando la Premier, ¿eh? Esto, si me lo ibas a aplicar, no, crees, ¿No crees que
0: le llegue, para tanto? No
2: creo que le llegue, no creo que le llegue, pero justamente en un año, pues mira, fíjate que el que Liverpool no ha empezado bien, que el United ahora sí que viene con un tiro, pues yo creo que no le va a dar, pero ojalá veamos un Arsenal que pueda eh, tener un proyecto para ganar la premia en los próximos años y que este año al menos no sufra para entrar en Champions, por ejemplo.
0: Por ejemplo. Me no, es lo que dices porque en Inglaterra, que siempre se decía, ¿no? Este es el sitio donde los entrenadores aguantan 16 años y tal. Ahora se eso ha convertido en el manojo de nervios, que parece más, más que, creo que... Creo que
1: eso era cuando los equipos ingleses eran de ingleses. Ahora como ya no son de ingleses...
2: Claro. Puede ser. Eh, en parte lo que está pasando, o sea, ahora pues por ejemplo, eh, lo que ha pasado con Tugel, con Todd Boyley, eh, yo dicen, bueno, sí, ha habido un conflicto ahí con Cristiano y demás eh, pero, pero a mí me parece un error tremendo y eso que Graham Potter me parece que sí que merece una oportunidad para entrenar a un Big Six, pero... pero...
1: Cuéntanos, ¿quién es ese señor?
2: Graham
0: sí. Potter. Sí, partimos, sí, de, sí. partimos de cero, o sea, si nos dices es el tío de Harry Potter nos lo vamos a creer, sí, sí. o sea que...
2: Y, des, bueno, pues eh, de esto que cuando Harry Potter ya ah. pudo dejar su trabajo en, en, en una coal mine, pues <risas> empezó a dedicar al fútbol. No, Graham Potter es, es, eh, es un entrenador con una propuesta de juego que es, además este año está haciendo incluso mejor con el Brighton, muy vistosa. Y, y es un tío que viene de, 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 de cero de hace mucho y que a, a, al menos ha hecho que el Brighton tenga un fútbol que yo creo que es muy trasladable a, a, a un equipo grande y, y es un tío bueno tampoco eh, soy un experto en Gran Potter, pero es un tío muy simpático pues eso eh, tiene cara de tiene cara de tío que pues con el que te puedes ir a tomar un par de, de mouse
0: de mouse verdes podemos decir que es el, el, el Paco Gémez de las Islas
2: Paco Gémez. No el equipo pequeño Gémez, eh, joder, Paco ¿Está <risa> ¿Su hija en un reality ahora? En la granja de la, pesa la pesadilla del campo esta. Es, sí.
0: eh, ¿En el de aquí? Ahí sí, me eso, sí, que sí. estaba ahí en. Ah, vale, Egg vale.
2: Ekman que era excompañera ahí de No People está, está ahí la tía. Una crack.
0: Yo quiero que gane ella. Yo ese, ese programa ayer vi un trocito <risa> eh, antes de la Isla de las Tentaciones y no entiendo ese programa. No sé muy bien de qué va. Y, y aquí es... no
1: entiendo cómo te, te gusta tanto lo de la isla esta de... Me Enganchó, me enganchó
0: es que... mi novia y luego es que tiene este mecanismo diabólico de que es sencillo, entonces entras muy rápido.
2: A mí me molaba la primera temporada porque te lo podías creer un poco, pero es que qué pareja ya. va para las aceptaciones. O sea,
0: es que es verdad que va muy resabiados. y ya desde el principio dices, esto esto no va a funcionar por ningún lado. O sea, ahí es lo que he visto yo. No, no, es...
2: Documental este de Salvar al Rey, de HBO.
0: Sí. Buah. Visto, visto, visto. Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Hay mucha parte... Me recordaba mucho a X Ray, que a mí no me sorprendía al principio, pero, pero todos un, los audios un, de Bárbara y tal, cuidado con eso. No
1: te cuenta nada nuevo el documental, pero como te lo pone todo seguido, del tirón dices, hostia. Te lo
0: yo...
2: Yo, yo sí que había cosas que no sabía, pero bueno.
0: Lo de, a mí lo de Bárbara de rey me parece que es algo, no es porque yo tiré ahora para barba de rey ¿eh? que, estoy, que está en toda la serie, pero sí que me hace revelador, o sea, que esté charlando con el rey y el rey se ponga a rajar a todo Dios así, o sea, como esta especie de audios de Florentino versión rey de España, del rollo pero... de mira el y este, mira el presidente más lo sé qué, a mí eso me, me, me ha impactado. Cuando le hice un besito. <risa> un besito. De quedado claro. Guau. Sí, sí.
1: wow. Wow. A mí, eh, lo que... Solo voy a hacer un pequeño spoiler, porque no ya lo visto, eh, del primer capítulo. Cuenta en un momento una de sus, sus amantes, que era una fotógrafa.
0: Que bueno. cuando, se,
1: cuando se acostaban, ella iba ¿Qué? a la zarzuela y la parte de atrás y, y zumbaban en una furgoneta, en un descampado, para que no le pillasen Y planteo. Eres el puto rey de España. que es decir, tienes, puedes follar en el palacio de Liria. En, puedes follar en... Ahora tú dices, cerrado
0: el Center esta noche, que me quiero follar una tía ahí. ¿eh? Y... En
1: una furgoneta, tío, que eso me pareció tan cutre, tío, que me pareció guay.
0: Yo creo que esto es como lo que decía Javier Cansado, de que, de que Michael Jordan sueña con vivir en un pueblo de Burgos, ¿no? O sea, que es como que tú siempre sueñas con, con el opuesto a lo que vives, ¿no? Entonces, cuando tienes de todo y tal, al final dices, pues, ¿cómo será follar detrás de una furgoneta, no? Como hacen los pobres. Igual es por eso, igual lo ponían, por ese lado, ¿sabes? Eso no está claro. Por exótico, por exótico,
2: Oye, pues eso, fútbol inglés, ¿qué más? ¿De qué estamos por, hablando? Ah, pues eso. mira, ya, ya que... Equipo, equipo por equipo.
0: Pues mira, ya que se ha empezado a hablar de campo te vamos a hablar del de Chelsea. Sí. Para mí, claro, y yo soy parte interesada porque en el Barça les hemos desvalijado un poco, pero, pero hombre, a mí me ha sorprendido un poco cómo se ha desmontado ese equipo y de repente se ha ido a tomar por culo, ¿no? Un equipo que era como de lo más asentado, pues o no, no estaba tan asentado.
2: Eh, con, con todo el tema de Abraham la nueva propiedad, etcétera, ha habido un poco de cisma... En, en mercado pues eso muchos jugadores que, que eran pretensiones del Chelsea han acabado que no se han ido al Chelsea claro. bueno, pues sigue teniendo una plantilla eh, yo tengo ganas de ver más de Graham Potter y, y bueno eh, si, sí, fue Lukaku, fue Werner que no ha logrado triunfar, eh, ahora a ver el Leipzig no sé, me ha dado un poco de perro de Werner pero, pero bueno eh, yo sí que le pongo como candidato a Champions, y más para título, no, por supuesto, no, pero, pero bueno, me está gustando mucho el Tottenham eh, este año también, como siempre, borrachas, pero, pero con Sony Kane y Kane y el equipo mucho más asentado que el año pasado. Para mí, no sé, con Kulusevski, que me parece un fichazo muy bueno, eh, no sé. eh, está bueno este año, chicos. Oye, ahora que has dicho yeah. eso
1: del Tottenham, me acaba de venir un flash. ¿Reguilón uh, Re, ha jugado sí. algo con el Aleti.
2: No, todavía no. Todavía no, creo.
1: Pero porque, o sea, decir, ¿por qué es muy malo? Que es qué muy malo o porque.
2: No, porque yo creo que vino bajo de ritmo, porque le tenían apartados, supongo Vale, vale. Vale, vale. Es que me ha venido Flash de repente hostia a Reylón. Reilón está arriba, ¿eh?
0: ¡Reylón! Antes de pasar a otro, te quería preguntar por Aguamellán y la molavidad. ¡Reilón! Porque se nos ha olvidado. Ah, bueno, ya, lo ves triunfando en el Chelsea, es que a mí me ha dado mucha pena eso si fuera del Barça. Entonces te quería preguntar: ¿qué pasó en el Arsenal, ahora que tú hablabas de Arteta? Eh, mm. Si crees que va a triunfar en el Chelsea y si sospechas que fue Arteta el que le mandó a los Macarras a casa para que la atracasen. <risa> ¿Por
2: qué? ¿Te imaginas? Es eh, el último que sospecharías, ¿no? Con esa cara de bueno. Nada, no, por pues eso. Yo creo que no, que lo, lo de los Macarras fue tremendo, ¿eh? ¿Cómo está Barcelona? ¿Cómo, cómo está Barcelona, tú? Eh, a ser, ¿eh? suena, suena todo mal Suena todo mal eh, Yo creo que Arteta necesitaba a alguien que estuviese más comprometido A lo mejor uh, tuvo un poco de Displicencia, Aubameyang jugó muy bien Hasta que renovó, luego renovó y bajó Un poquito el ritmo, esas cositas eh, Y en el Barça Pues oye, ha ido y ha hecho lo que tenía que hacer Ha marcado goles a, a, Se ha convertido bien con la afición Pero bueno, claro, como ahora ha venido seis palancas y y, y, y han venido tanta tanta competencia y había que liberar por otro lado Pues oye, se ha ido al Chelsea Que yo creo que va a triunfar, a ver mmm, Depende de cómo se lo tome Si es que Aubameyang, yo siempre digo que cuando quiere es muy bueno Ya tiene una edad, o sea, va, creo que va a cumplir 33 Tiene 33, pero es un chico que, que a mí siempre me ha gustado Y, que, y que, que no hay que olvidarse, hay que mirar cifras de Aubameyang en los últimos años o sea, Siempre ha marcado muchos goles yo creo que es momento de en qué, en qué momento esté, porque calidad tiene, para un rato.
0: Vale, yo sí si ahora no se lanza, yo sigo lanzando preguntas, ¿eh?
1: Está pensando en ya macho, que me es que era un tío que me gustaba mucho cuando llegó al Barça, me jodió. Barça cuando, aparte, me quería muy bien porque decía que su abuelo, que es de Ávila o algo así, y... Y... iba de vacaciones a un pueblo de Ávila, cual Iker Casillas de la Vida, y eso me hacía que tener como empatía por el tío... Y nunca te di, digo, bueno, sí, porque el Barça no tiene ni un pavo y no puede caber todo. Digo, pero tío este tío.
0: ¿Tiene un... Yo me había quitado de Pai antes, pero claro, que Pai también estuvo ahí un poco, un poco zorro, ahí retrasando -re su oferta, no sé qué, en plan de a ver si se va el otro, yo me, yo me puedo quedar. Y entonces al final, a Millán, pues.
2: ¿Y qué os parece a ah, de Iker Casillas?
1: Iker Casillas, sí. A ver, como mostoleño, y parte interesante de esto, tío, me llama mucho la atención cómo una persona ha cambiado radicalmente su imagen en la opinión ¿Eh? pública en cuestión de cuatro o cinco años. Le caía bien a vida toda España y ahora le... no conozco a nadie que diga, qué casillas, qué majete es. No entiendo qué ha pasado, no sé si son las redes sociales, su meterse en la federación, no sé qué, no sé cuánto. No sé qué ha hecho, pero no, pero es que, es... Es que el cambio es radical. Es que se ha convertido en un cuñado de manual.
2: <ríe> es un caso curioso. Eh, yo le he podido conocer y, y la verdad es que es un tío encantador y de verdad que yo, yo le deseo lo mejor, pero sí que hay cosas que, de TikToks y demás que Que, que, bueno, que, son, que son un poco extrañas. Eso como el señor Barnes con la gorra de lana, tío. Sí, un poco, un
0: poco. Pero bueno, hay un poco de eso y luego hay movimientos muy raros, esto de lo de la luna, cuando se presentó a la federación. O sea, sí. hay cosas que no se entienden, pero, pero, pero yo no lo entiendo, pero no lo pos, no lo pongo de... O sea, no lo odio, ¿sabes lo que te digo? O sea, no sé por qué ha cambiado tanto su imagen esta de... De repente es un objetivo de las revistas del corazón a saco, se la, sí. la carbonera, no sé. Pero todo se me queda a medias, no encuentro una explicación contundente para lo que dices tú, Álvaro. Para el yerno de España, sí. ahora es un hijo de puta al que hay que apedrear, ¿no? O sea, entiendo que en España somos así, pero no veo muy bien el camino, no sé muy bien en qué momento se torció
2: un país muy
0: caidita, ¿no? O sea, que... No sé que esté Florentino atrás, que podemos lanzar esa teoría, si ¿sí queréis. No, no
1: creo, porque además él es como que parece poco antes de ir a la federación de
0: embajadores del Real Madrid y, y
1: todo esto. Yo, mi primera con Iker Casillas es que le puse Pelotis una vez cuando yo trabajaba de camarero en la marisquería Moreno. sí? Eh, sí, aquí en Móstoles. Eh, pelotis, de Limón Y al día siguiente el Real Madrid empezó perdiendo 0-2 en el Bernabéu con el Recre. Pero pero
0: has hecho mucho daño al Real Madrid, ¿eh? O sea, al final, no, pero si no el tío pelotis,
1: además yo recuerdo, si yo era un chaval, yo me sacaba los fines de semana pasta currada en una marisquería, porque claro, mi, mi familia pues es lo que es y yo necesitaba pasta. El día,
2: el día antes del partido.
1: El día antes del partido, macho. Sí, sí.
2: Exclusiva. Una exclusiva, exclusiva que llega exactamente, te lo puedo decir, eh, 21 años tarde. <ríe> sí, la verdad es que... Podrías
1: haber desvelado la información antes, Álvaro. Sí, sí, pues, eh, quiero decir, yo tenía 19, pues sí, pues era en el 2001, a lo mejor en el 2002, no, no me acuerdo. Porque ocurrió como hay varias, varias, varias navidades. Y me llama la atención que llegó un futbolista volcándose pelotis. Pero ya luego te hacen mayor y dicen, no, si los futbolistas, antes beben alcohol prácticamente cada noche. Los jóvenes, o sea que...
0: Totalmente. Pero bueno, yo coincido con Javier que, que pude conocer a Iker Casillas en, en la gala esta. Sí, una opinión <risa>
1: exclusiva de Álvaro Velasco Ñegu y San Román, no de Javi Torres el representante de jugadores. Esto que te digo.
0: Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Esto es totalmente. El paquete se hace responsable de todo, todo es culpa nuestra. No <risa> tenemos nada que perder.
2: Cualquier opinión de este programa, aún mías, se la responsabilizo o
0: cualquier Son responsabilidad nuestra que da igual, ¿sabes? O sea, es que casi es no ver contra nosotros, no pasa nada. Ahí mí me pareció muy majo, ¿eh? Mantuvimos una conversación que yo le dije hola y él me, y él me hizo, ¿eh? Pero, pero con buenos ojos, ¿eh? O sea, me pareció <risa> una persona amable.
2: Y en ojos amables.
0: Sí, 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 fue un gesto de cara ahí como de, bueno. De... Mm. No se me dice un hola, pero más o menos uno. Hola. Así como me entré de dientes, pero bueno, no, no es irónico, ¿eh? parece un tío normal. O sea, no, es que, yo digo, no, no entiendo por qué está en quina de repente.
2: La última vez que estuve con él, le conté a él una anécdota que me pasó a mí como con 11 o 12 años. Que yo, yo vivía cerca de Bernabé y me acerqué pues, a la puerta donde entran los coches. Eh, pues eso, eh, te habló del año no sé, 2000, 2001, no, no sé. Y, y, y él tenía el coche ese que se puso de moda en España, que era el Chrysler este, que parecía un coche fúnebre. ¿Os acordáis cuál es?
1: No sabemos pero, de coches. No, pero es
0: que de coches ¿verdad? estamos súper.
2: Bueno, bueno, sí. Era un coche así que luego no, no, no triunfó, pero da igual. Era un coche. Sí.
1: Y Nosotros, Javi, somos nuevas más o sea, ni coches, ni bricolaje, ni nada. Nosotros nos gusta cocinar y poco más.
2: Todos sí. lo mand mandaré porque os acordáis de ese coche. Y, y entonces me salí un poco del redil porque vi algo. Y entonces, justo Iker frenó en seco y, y bueno, pues eh, casi me atropella. Y se lo conté, le dije, Iker. Eh, casi muero bajo, bajo tus ruedas.
0: Con... ¿Y qué te dijo? Te dijo lo mismo que a mí. ¿Te dijo: eh? ¿A ver? <risa> no, sé,
2: no no me
0: acuerdo que se justificó. Vamos un poquito a Guardiola. Venga, sí, que venga, ahí venga. va. Que ahí va, va Salsa. Gana, ganamos seguro la Premier, ¿no? Ganamos porque yo ya yo era de United, pero ya me estoy ya fuera caretas, ya soy del City.
2: Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos, para mí, principalísimo candidato. Eh, encima, así que a todo lo que tenía le, le, le añaden a, a, al avatar, al robot del gol, a Erling Haaland, eh, con, su, con su... Es que es, es una cosa de locos lo de Erling Haaland, ¿eh? Es o sea, lo, lo, tú te pones la estadística de Jalán con los goles y es una cosa de locos. Luego muchos son, pues eso, pum, pum, de los que hay que estar, pero, pero es que marca en todo. Y el no te el golazo aquel tirándose así a lo... a lo, a lo
1: sí. Bueno, pero... se tira un poco a lo Cobra Kai y la pelota yo creo que va para adentro, pero que no es como orientándola, o sea, que no es Van Listelrooy, o digo Van Listelrooy, Van Basten, el, ¿sabes? Que es un poco...
0: Sí, no, le podemos poner pegas, el portero también, bueno, pero joder, al final. Un... Luego tiene esto de muchos goles que parecen fáciles, que claro, yo ahora lo estoy viendo mucho con Lewandowski en el Barça, y, lo veo, y ahora de repente me fijo con Haaland, que es que parece muy fácil, pero hay que estar ahí. Que estar ahí, tirar Álvaro es, es lo que hacía está... Raúl.
1: Claro, 20 años me entienden los con Raúl, y ahora hay que estar
0: ahí. No, no yo... sí, sí, yo, pues te lo digo, es lo, que, es lo que le pasaba a Raúl, que dices, va, si es que al final vaya puta suerte tiene, pero es que está ahí. De Pai no está nunca ahí. Bueno, a veces está, ¿no? Pero te quiero decir, lo, lo que ha tenido el Barça últimamente no estaba ahí. De repente ves que saben posicionarse y tal, y lo dejan en esa cojonante. O sea, es... A ver, ¿os sigo más.
2: Siempre. No están ahí una vez. Están ahí siempre. Claro. Son inteligentes, leen bien la jugada, dicen, si esto sale por ahí, o sea, lo, 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 lo miren todo muy rápido. Y por eso marcan tantos goles. No, Así que, en eh, definitiva, para mí, eh, principal y firme candidato, vamos, a o sea, es que no sé, te voy a decir si no gana el City me corto una mano, pero me ha parecido como excesivo porque al final, imagínate que no la gana y me tengo que cortar la mano, no,
0: no. Sí, que tampoco no, sé. no
1: mira, va, Javi, que tú eres de los que lleváis 200 pulseras No, no, yo no, yo no, no. ni una Ah, mira, pues yo debe ser el único pijo de Madrid sin pulsera Javi
2: <risa> Las di todos a mi hermano Para que mira, se vea
0: mejor el reloj Para que se vea mejor el reloj doble Vale, pues entre City, doblete. Liga y, liga y Champions. Está bien. Pero sobre todo porque, que es lo que yo te voy a preguntar, eh, el Liverpool parece que, que se retira. O sea, ¿qué, ¿qué cojones pasa en el Liverpool? O sea, ¿qué nivel de descontrol hay ahí para tener este inicio de Liga? ¿Y qué nivel de descontrol hay para fichar a Artur Melo?
2: <risa> que, que ya Klopp le, ya estaba harto de él. Eh, las... pues... eh, bueno, eh, Artur... Eh... Tuvo una opción clara de irse al arsa el año pasado, que al final no salió, y bueno, al final yo creo que la han cogido para, para pues eso, para un poco fondo de armario, pero ni aún así está convencido el club. Y creo que el Liverpool, pues, en estos, joder, el Liverpool de Club, que lleva tantos años con, con los mismos pilares eh, fundamentales, o sea, Allison, Mandai, Henderson tal, eh, Salaman, eh, eh, Firmino, etcétera, pues eh, y, se ha ido Mané, se fue el Bayern, yo creo que con Salah un poco de ha habido altibajos en los últimos pocos años ahora han fichado a Darwin Núñez que empezó con esa expulsión bueno primero gol de tacón contra el Fulham luego la expulsión y hay que ver cómo se adapta a hay que ver cómo se adapta a la Premier Darwin Núñez jugó muy bien el Benfica que la Liga Portuguesa no es ni la Liga Española y hay que verle en una liga como la Premier, Jalan eh, viene de la Bundesliga, o sea el paso ha sido un poco más Vale,
0: distinto. Sobre todo que Jalan es, es un bicho, ¿no? O sea que es de estos que da todo igual. Con tipo Mbappé, Cristiano, tal que es como donde llegan, es como bueno es uno entre un millón. Darwin Núñez es digamos un juego, un crack normal, ¿no? Que es como tiene que adaptarse a la Premier, tienes que verlo un poco, ¿no?
2: llegado, se le ha puesto como han puesto como el Liverpool ficha Darwin, el City ficha Halland, como casi de igual. Claro,
0: a eso me refiero. Y Vlaovic a la Juve. Y entonces, como estos son los tres que van a llevarlo todo y tal, y hombre, yo creo que no es lo mismo. Que Haaland está demostrando que está por encima.
2: Totalmente. Y a mí, por ejemplo, Vlaovic me, me gusta más.
0: Que a mí también, ¿eh?
2: Pero bueno, eh, Liverpool, eso, yo creo que eh, está en esa fase que seguro, además, creo que va a ir para arriba. Que,
0: que, Tú crees no que, que sí, que no es un final de ciclo cojones, de esto de lamentable. De...
2: pero que, que al final estará arriba seguro en eh, Champions, creo. Curioso, ¿eh? a ver, a ver si no. ¿Quiénes en entonces van a jugar al Champions para ti? Creo que Klopp debería plantearse un nuevo reto. Eh, yo qué sé, pues. A mí la española, pues por ejemplo, ojalá. No porque salía el cholo, ¿no? Pero, pero molaría, anda que no molaría ver a Klopp en la, en la Liga
1: wow. Española. A mí Klopp me volaba para el Real Madrid hasta que empezó a decir cosas muy feas de, de España, los españoles y del Real Madrid. Ya no me parece un boca chanclas y ya no me mola. Pero un momento que estaba flipadísimo con él. O sea, que ahora Es que para mí creo que no, ya no me cae bien. Ya.
2: Yeah. Es que, claro, se va Klopp ahora y ¿dónde va? Ojo, pues igual al Chelsea, ¿no?
1: Es que, a mí, los entrenadores tops al final en 10 años muchos se han entrenado. En París. En Londres, en Madrid, o sea, sí. en Milán. Sí. Estás diciendo que todos los equipos van a jugar la Champions y llega un momento que no nos van a cuadrar las cuentas. Ahora hablaremos también del United.
0: Hasta que llegue la Superliga, de momento son cuatro. Porque... ¿Qué cuatro
1: equipos, Javi, crees que van a jugar la Champions? Eh, City,
2: United, Arsenal y Liverpool-Tottenham.
1: O sea, el Chelsea de fuera. El Chelsea fuera.
2: Puede decir que Sí. Vale, sí. Vale. Es que claro, os diría, pues entre esos tres el cuarto, pero eso ya no es mojarme nada, entonces no. mojate, moja. City, United, Arsenal y Tottenham. Y el fuera... Liverpool
0: y Chelsea fuera, toma ya.
2: Liverpool y Chelsea, quinto y
1: sexto. O sea, finalistas, dos de los finalistas de las últimas ediciones de la Copa de Europa, no se meten.
2: No, pero, pero porque yo eh, siempre hago predicciones un poco a, a, a así, porque si luego sale, pues yo Digo, joder, es que no sabes, soy Nostradamus. Y luego, como no va a salir, pues eh, que alguien me lo saque en mayo. Y yo, pues eh, convenientemente, pues me cortaré una mano en texto.
0: <risa> y,
2: y entonces, el, este, y el United lo has puesto segundo, ¿eh?
0: Con la, con la de hostias que han caído por ahí a principio de temporada y tal, que yo pero estoy con... muy seguro con ellos.
2: Me alegro porque yo, aparte
0: del City, soy del United. Soy como los chinos que vienen a España, que son del Barça y del Madrid. Pues, soy del United y del City. <risa>
2: A mí me encanta Eric Tenak, tío. Eh, me me gustan mucho su entrenador. Y creo que, joder, mmm, tiene muy buen equipo. Para mí le falta, a lo mejor, eh, un delantero killer, pero tiene muy buen equipo el United. ¿Qué pasa con Casemiro allí, tío?
1: Bien, ahora está,
2: ahora está allá. ¿Ya está jugando? Sí, bien, últimamente bien. Sí, sí. ¿Y a quién ya. le ha quitado el puesto? Bueno, es, ahí estaban jugando McTominay, Fred y demás. Tampoco la competencia es feroz, ¿sabes? no es, no le tiene que quitar el puesto a, a Viño o a. ¿Sabes? A Mauro Silva, de verdad.
0: Sí,
1: sí.
0: Pero por ahí está Cristiano.
2: Cristiano, ¿qué va a pasar ¿cómo? con él? Cristiano, yo creo que la idea era salir, primero por el tema de la Europa League, por el tema de, de no jugar, no jugar Champions, y luego pues. Mmm, Creo que han estado viendo opciones por muchos sitios, que la del Atleti creo que nunca fue realmente una opción. Y, y donde más creo cerca que estuvo fue el del Chelsea, porque además ahí creo que empieza la, la disputa o la gota que puede poner el vaso porque Todd Boyle quiere a Cristiano y Tugel se niega en redondo. Y bueno, eh, yo creo que ahí el, el, que hay, el, que hay, el que hay que escuchar siempre es a Tugel y no al dueño americano o inversor. Eh, fan de la NFL ah,
0: entonces. es que es uno de estos casos clarísimos del negocio puede ir bien, pero, pero meter ese tiene en un vestuario, si sí, en el United que se supone que era un equipo que iba porque él sal, salió de allí, bueno salió de allí, que, que creció muchísimo y se hizo como superestrella allí y todo lo que sale, que no sé hasta qué punto será cierto pero yo me lo creo todo, esto de que pidió que quitar a Maguire no de que de que exigía cambios en el sistema y tal, claro, es que al final metes ahí un
2: de no que... un rebaño no puedes exigir tantísimo. Y, y por el momento en el que estás, por, por el liderazgo que, que, que tienes. El año pasado sí que marcó goles y demás, ¿eh? pero, pero pero bueno,
0: eh, hay que... Es que... no un poco como con Messi, ¿no? que ya no gana los partidos solos.
2: ha ido al Sporting de Lisboa.
1: A mí me ha gustado la opción Nápoles. Eh, como están tan locos los napolitanos, no sé si habéis estado los siguientes estados Nápoles, están completamente locos todos. Un y... crisp con los devotos que son. Ay, o sea, es que yo creo que lo hubieran, si, si o sea, hubiera estado la, la ciudad llena de, de murales de cristiano. O sea, yo recuerdo cuando fui a Nápoles la primera vez, andaba a bajar, ver dos murales del de, Pipa y Wayne. Eh, a... <risa> <risa> que si Pipa y Wayne entró así, que, lo, que en Nápoles espero, es eso. Eh. Es ¿no? En
2: Nápoles. Sí, sí, sí,
1: verdad. Es una ciudad muy. Eso, eso, a mí me...
0: Yo no me he atrevido a ir. O sea, ah, pues... se, se puede formular así, no me he atrevido a ir Sí, 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 sí.
1: <risa> eh, A mí el Juretis yo creo que también, también me mola Porque es una cosa, eh, es que Javi es más joven que nosotros Muy generacional, eh, Iñaki de nuestra sí,
0: generación Sí, es que los 90 molaba todo ¿Y entonces... sí, sí. de qué año sois?
2: 84,
1: Iñaki es de 82
2: 81 no, Yo, creo, yo
1: creo 86, o sea, es 82, bueno. 86, No estoy tan lejos Sí, sí,
0: estamos todos más o menos en sí Sí, Por bueno, tuviste ¿tú, tú Champions del Manchester United Entonces, Javi
2: yo en la Champions de, de, del Camp Nou la vi, vamos.
0: Tenías 15 años, ahí tenía ¿Te 15 años.
2: La camiseta de, de, de Andy Cole de, de ese año. Claro. Oh. ¿Está en la media inglés? ¿Este sale ahí? Pues
1: entonces, cuidado que lietela, la... A ver si se va a quedar. Sí, sí, sí. No, hace, hace mucho que
2: no voy, ya no me llaman para...
1: ¿Sabes lo, ¿Te que te llaman? Eh, lo que tendría que haber? Un canal de YouTube de Los Ángeles de Pers.
2: De Los Ángeles de,
1: de, de, de. O sea, tu canal.
2: Los Ángeles de Parts. De Parts, que, eso. De Javi y, y los juegos de Parts. No estaría mal, no estaría mal. Sí, este, alguna cosa he pensado, ¿eh? Alguna cosa he pensado. Pero claro, ahora ahora tengo que taparme un poco, tú sabes. entonces eh, O sea, yo voy a seguir siendo, que haciendo cosas, pero, pero claro, digo, ¿hasta qué nivel de canallismo podemos llegar? Ya. Yeah. Mira, fíjate que estoy haciendo esta entrevista pues con mi camiseta, mi relojito así con pinta de... has quitado las pulseras. Has quitado las pulseras pulseras de, de cuando fui a ver a Hombres G. Pues eso.
0: <risa> pues, cuenta, pues cuéntanos ya un poco, ¿no? De, de, sí. esta, de esta nueva vida. De, 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 lo, que, lo que puedas contarnos. Si estás en la oficina de la, de la agencia, si hay algo que no puedas contar, nos haces una, un gesto o lo que sea y ya lo entendemos. Está, Esto es un poco... Bueno... Estuve yo ayer el otro día, por cierto, YouFirst,
1: gran agencia y también eh, gran empresa de contenidos que a veces contrata eh, contrata el periodista Juan Álvaro a la cual hay que darle todo el crédito. O sea, First, gran empresa. Para que me esté
0: viendo en iVoox, eh, había girado el móvil para, para ver la oficina y si os lo queréis imaginar, poner un capítulo de Succession y es pero, Kendall en escucha, su despacho con cristaleras. Tiene una
1: cosa, tiene una cosa, cuando fui a la oficina, os voy a contar cómo es eh, a los de iVoox sobre todo, lo he visto, es una oficina diáfana, Quiere decir, la gente llega, es moderna, diáfana. Que eso puede estar bien por un lado. A mí, personalmente, me parece que es una mierda. bueno puedes tener tu sitio en una sala sobre todo los guionistas que estamos todo el rato diciendo soplapolleces y metiéndonos con los jefes. Ahí, al ser diáfano, como que puedes decir
2: menos eh, ayer no sé qué, porque no. Sí, no, es verdad. Pero mira, fíjate, bueno, ahora porque no lo van a ver los de Xbox la, la parte que, de donde estamos los agentes está un poco más tapada. Hay unas maderas y tal. Vamos, que si te que si insultas a alguien lo no van a oír en toda la oficina. Es, pero mola mucho, ¿eh? La ofi. Iñaki, cuando, cuando quieras te vienes con Álvaro. Claro. Juffer, claro. eh, esta parte de representación deportiva, de fútbol y básquet, tiene toda la parte de contenido, de marketing, de brand services, de eventologies, un claro, <risa> tengo ¿verdad?
1: esto de... Claro, como no lo escucha el jefe de Yufer, lo voy a contar. Eh, 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 cuando tengo reuniones con esta gente, a veces sueltan términos en inglés, tío. Que yo te, te pongo Así, cara ¿sí? de sí, 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 claro, claro, claro. y digo, no tengo
0: ni puta idea de lo que hablando. Pero
1: no por no saber inglés,
0: sino por publicidad. No, no, porque son, son cosas que son terminología. A mí, en el máster este que estoy dando clases me pasa igual, que es como el rollo, pásale el chupages a los alumnos para que tengan la schedule preparada en el board, no sé qué.
1: El otro día me pidieron a una cosa que estaba haciendo que le metiese un poquito de efecto wow. Y es en plan, vamos a ver qué sé. Sí. Está
2: muy de moda lo del efecto wow. Y eso, mira, el efecto wow. Lo que debería pasar es que si alguien te pide efecto wow, el efecto wow es el torto sea, el...
1: O sea, efecto wow, que es que mole. Yo todo lo que hago intento que mole. A lo mejor no, te, no, no, no lo he conseguido. Pero no me digas no. Mete el efecto guau, wow", porque realmente lo que me está diciendo, oye, esto es una. Ahora, es como si
0: primero te hubieras planteado hacer lo que no molara. Es como que hacer sea... una versión que no molara y te tuviera que especificar. Oye, no, no, que es que queríamos que fuese algo que molase.
2: Claro. ¿no? Ponle efecto wow. Yo lo que haría es meterle un perro y luego, en plan, de por qué metes un perro. Por el efecto wow Y hacerte como el... El, el, el creativo
0: el, el, guay. Y, y, y,
1: y lo de aterrizar las cosas. Eh, a mí lo de aterrizar las cosas me toca. La o pues lo
2: de la... Aterrizan los aviones, no las cosas. ¿Por qué no eh, quedamos y aterrizamos esto? En, eh, 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 los KPIs, ¿no? pues, pues eh, ¿Qué, si eh, se... ¿qué, es, ¿Qué es un KPI?
0: KPI... Pensaba que se dice KPI niña. Cuando no has empezado a hablar, pero... no sé ¿Qué muy qué?
2: Qué. Por eso, me estaba metiendo... Eh, los KPIs son los key points, no sé qué. Yo ni idea, pero lo oigo por aquí también. KPIs. Eh, vamos a aterrizar unos KPIs. Eh...
0: Y tú ven así que me, me voy a un cóctel ahora. Vamos no, a aterrizar movida, ¿eh?
1: unos KPIs. Parece que sí. lo estás diciendo a tu colega, en plan, vamos a ponernos unos tiros. Te vamos a aterrizar <risa> unos KPIs. O, o, o unos cachos, ¿no?
0: <risa> a mí me dices, vamos a aterrizar unos KPIs y es eso, nos vamos a tomar algo. Totalmente. Tú
1: dices eso en Mediaset y tienes una cola
2: en el baño que flipas. <risa> un beso a Mediaset. Eh... Eh, eh, otra que se dice mucho aquí eh, aquí, bueno, en todo esto eh, anglosajonismo es lo de next steps, ¿no? Los next steps, que son los siguientes pasos. Claro. Pero,
0: sí, eso ya es un uso. de. Podrías utilizar el, el término en español, no se entendería, pero lo dices en inglés
2: porque mola más, ¿no? Next steps, sí, aterrizamos sí. los next steps. Así que bueno. O sea, yo, Ahora, yo
1: veo bien decir una cosa en inglés cuando con una palabra
2: resumes 12. Sí, eso no mola nada. un juego.
1: Pero next step dices, oye.
2: Pero, pero siguientes pasos son dos palabras igual. Claro, es plan. Una... Qué, qué buen idioma el inglés, ¿eh? Sí, sí.
1: Y, y lo peor es eh, F y lo de For Your Information. Pues oh. encima es pasivo-agresivo.
2: Eh, sí, no, no. Super para que lo sepas, <ríe> que tú lo sepas. Sí, sí, FYI. -Y. Eh, y luego había, había muchas más. El otro día estuve hablando con unos colegas de esto y nos salieron un montón. Eh, joder eh, Ah, bueno, brainstorming eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Team building Todo esto, sí, eh, hay, un montón, hay un montón
0: Team building, efectivamente
2: Que la gente que está en YouTube Pues que pongan los comentarios Más expresiones eh, que dan cringe ¿eh? Hombre, y, que ya, con todo esto, y,
1: y con todo esto Que hemos dicho me hago yo la semana que viene un monologuito de Inquis FM, de puta madre, ya te lo digo. No bueno, para de trabajar
0: el cabrón. ¿eh?
2: Tal Igual hemos dicho... Acabamos de dar...
0: Ahora entiendo por qué Álvaro hace tantos curros porque solapa unos con otros. O sea, está aquí, pero en realidad su cabeza está en ya estoy haciendo el monólogo siguiente. Cuando esté allí con el monólogo estará diciendo, vale, ahora cierro lo de paquetes del tal multitasking pero hay chistes
1: que le doy una vida, que lo meto en el programa y luego digo, este chiste lo voy a colar de rondón aquí en la radio, bueno, chavos. ¿Quién
2: dos años lo rescatas?
1: <risa> pero no, no sé la, semana, grabado, la pero... semana que viene, bueno, la semana que viene no, porque ya los he grabado, que son eh, reciclar y no sé qué, pues ya para el siguiente, esto lo casco yo, vamos, como, como Dios.
2: Espero que al menos nos lo mandes.
1: Eh, o lo mando.
0: Como mínimo, ya que citar va a ser imposible. Pero a ver, bueno.
1: pero quiero decir que lo escribiré, pero digo la idea de las palabras en inglés en, en las oficinas.
0: Eh, bueno, está... Javi, dime. Aquí. No, no, dale, dale que iba, yo. Yo iba a decir que ya que nos cuente cómo le ha habido un representante, porque Exacto. todos
1: en la cabeza nos imaginamos a Jorge Méndez y, y a los superagentes, pero que la industria del fútbol es una pirámide que hay muchísima gente trabajando en torno a la representación de futbolistas. Javi ahora ha, eh, ha dado un giro en su carrera hacia este tipo de mundo. Que nos cuentes un poco con él, porque lo desconocemos completamente, yo creo.
2: Sí. O sea, a ver, el, la, la, el mundo de la representación deportiva en los últimos 20 años, sobre todo en España, eh, yo creo que ha, ha virado mucho de, de pues, los agentes de tipo eh, individuales, es decir, que no tienen una empresa, una estructura detrás. pues eh, Los míticos que conocemos todos, aparte de Jorge Méndez, Mino Rayola, Ginés Carvajal. Eh, etcétera, Manuel García, sí. Manuel García Quilón también de estos tienen activos y siguen haciéndolo muy bien. A, 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 un, a No es que hayan mirado, eso sigue ahí, pero ahora, pues por ejemplo, UFES es un modelo eh, más americano que es eh, una agencia que, aparte de la representación para el jugador, le ofrece unos servicios en cuanto a si, tenemos departamento legal, financiero, de comunicación, eh, de servicios, que es un departamento que básicamente hace que solo se preocupen de jugar al fútbol, porque, oye, la mudanza se ocupa en ellos. Todas estas cosas como de lo que hacen los team managers ahora, que también está muy muy en boga lo de los team managers, eh, que es tomar reñones en el Atlético de Madrid, el otro día lo vi en el, en el este. Eh, me desvío. Vamos, el
1: team manager, que básicamente son los que se comen los marrones de los futbolistas. En Madrid lo hizo superación García Colies, ¿se me ha jodido la lavadora? Come una. te podría llamar ¿Es eso el,
2: el, el sí. Vale. Y, y básicamente aquí, por ejemplo en Jufers, tenemos la oficina de Madrid y tenemos varias más en España y en el mundo. O sea, tenemos en Milán, en Niza, en México y luego de Basque tenemos en, en más sitios y funcionamos pues más pues, en equipo y, y la historia es captar talento y, y, y conectar talento con club y ser, firmar buenos contratos y, que, y fidelizar al jugador y, y sí que... Con, con unas premisas, por lo menos aquí en New First, de diferenciarnos de, 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 de otros que a lo mejor hacen prácticas un poco distintas, eh, de ser muy transparentes, de, de ser honestos, de tener contratos no leoninos, de trabajar en base a la confianza y al buen trabajo y que eso dure eh, sin un compromiso más allá de lo... Es no. un poco, Javi, profesionalizar un mundo que era muy pirata, ¿no? Pues, pues eh, de, desde nuestro punto de vista, desde luego, es como queremos hacer las cosas, es decir... Eh, no no, sé... o,
1: muy, o muy pirata, muy amateur, o quiero decir, todo muy de andar por casa.
2: Bueno, o sea... Eh, mmm... Siempre y sigue habiendo gente, como en todos los negocios, que, que intenta hacer las cosas de una manera y nosotros, pues, digamos que somos buenistas en ese sentido y que y sí que nos gusta el concepto de, de, de que el jugador aquí se sienta como en casa, de que se sienta que está arropado, de que tenga todos los servicios al alcance. Eh, ahora, por ejemplo, y estaba yo antes de director de comunicación, ahora está Álvaro Montero. Entonces, pues, no sé... Eh, yo creo que esa es un poco la premisa de, de lo que hacemos aquí en Juffers, que es un modelo mucho más. De hecho, nos, nosotros estamos eh, siempre abiertos a, a un poco hablar de lo que hacemos, ¿sabes? Eh, no sin esconder nada. Y yo creo que es, es una forma de hacer las cosas que que a, que a mí también me ha traído mucho a la hora de, de querer meterme en ello.
0: Claro, tú hablas de fidelizar a los que se queden, o sea, los jugadores, ¿no? Que se queden con. Que se queden con vosotros. Yo, claro, lo que siempre me pasa con los con los representantes, pues, como lo he pasado ahora con Asensio, ¿no? Que dicen, campes, se ha ido con Jorge Méndez, eso es que se quiere ir. ¿no? O sea, eso es como que quiere otro contrato. ¿Tú crees que hay representantes que es como representantes de fidelizar, de, de cuidar del futbolista y de que tenga más su carrera, y otros representantes que son como de Venga, cuanto más suene el clink cling de un equipo a otro.
2: Sí, pues, por... ahí hay... Nosotros, por ejemplo, aquí que queremos más en la construcción de carrera, eso está genial, salvo que pillas a un jugador en una cierta etapa de su carrera más adelante y lo que, lo que tienes que intentar para él es conseguir los mejores contratos porque le queda poco en el, en el fútbol y hay que maximizarlo ah. para... también. Pero no es aquello de tenemos un jugador joven y queremos moverlo, 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 moverlo. moverlo. Hay, que, hay que ser estratégico, hay que ser sostenibles y hay que, hace, hay que hacer una carrera en la que además se le va a asesorar en todo lo que hay alrededor de, de, de la vida del futbolista que, que no siempre es fácil de manejar y, y, y ese es el pack completo un poco que, que ofrecemos hay agencias o ha habido agencias o agentes que han querido más pues, ese tipo de negocio de mover, 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 agitar el avispero para que salte la libre y demás, sí, hombre, claro, por supuesto por supuesto que lo, lo ha habido y lo hay entonces hay que convencer un poco al jugador de que de, que quizás, eh, bueno, eh, quizás hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Claro. Y, y, bueno, mmm, creo que es como se hace aquí, en You First. Qué bueno. Y tú, Javier, tipo? Que,
0: bueno, te sí.
1: tú, Iñaki. tú y luego le puedo
0: No, pregunta Dices, todas las cosas que, que os encargáis, que yo creo que eso es una parte, súper importante, ¿no? De, cuando, un, cuando alguien se hace futbolista, al final es un chaval, ¿no? Me imagino. Eh, pues me, me veo, me imagino yo ¿no? que tenía 17 años y es como, bueno pues ya está no, yo iba a la uni y tal, no sé qué, volvía, tomaba algo si de repente ahí eh, me convierto en futbolista, ya no hablo de Haaland sino de estar en un equipo profesional y tal ¿qué tipo de cosas eh, no, no nos imaginamos que hay que tener en cuenta pero que, pero, que tiene, pero que tenéis que lidiar con ellas? O sea, de repente ¿qué, qué figuras hacen falta y De repente desde imagen me refiero hasta, no sé, hasta cosas que ni nos imaginamos o sea, Para
2: empezar siempre hay que eh, darse cuenta de que, de que estos chavales muchos o sea iba a decir son personas humanas que, que lo, lo... <risa> no diga tío
1: la frase ante todo somos personas
2: no, eh, person está prohibida aquí ah, pues mucha gente se cree que los futbolistas profesionales son aquí superhombres y tal y, y, y muchos que son jovencitos y salen de casa y tal sufren 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 bastante y les cuesta y luego tío eh, muchos jugadores jóvenes luego tienen mucho tiempo libre eh, y hay que... de verdad, o sea, que, que mucha, mucho, muchos folistas nos pensáis que luego no tienen la vida esta de pim, pam, pum, de, que, que, que nos podemos pensar, y luego, eh, pues, cuidar eso, de estar encima de ellos y que sientan que, oye, estás ahí para, pues para, para todo lo del día a día, y luego, a nivel de imagen, sobre todo ahora, con todo lo que hay, ¿Sabes? En los años 90, Raúl, Millatovic Zucker, el Madrid, los Ferraris, iban a Barnon y, bueno, pues no pasaba nada, porque era, ¿sabes? Ahora todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene una cámara, eh, es, a mí, vamos, se lo tienen que pasar bien, tienen que salir con los amigos, evidentemente, pero tienen que tener mucho cuidado, y luego tienen que sentirse también que tenemos, pues, eh, métodos para pues, para protegerles un poco si alguien está yendo contra ellos eh, porque sí, bueno pues muchas cosas del día a día de un jugador que, que, que hacen, y, y luego cada jugador es un mundo hay jugadores de una manera, hay jugadores de otro jugadores a los que hay que dar más atención jugadores que, a los que no hace falta darles tanta atención eh, y así va un poco el día a día Entiendo que
1: habrá tíos con mucha más formación que otros en el mundo del fútbol hay gente que con 13 años lo dejan Ajá. todo para, para jugar y otros ¿Sí? que el fútbol es una cosa circunstancial y se convierte en profesional Sí, sí, sí. Hay es decir, no es lo mismo un granero, que fíjate cómo era, que un... Rolando Zárate. Sí, claro.
2: un... sí claro, pasa, pasa. Cada vez está cada vez pasa más, sobre todo en España, que los jugadores eh, cada vez están más formados y se preocupan y la familia se preocupa y, el... preocupa y la gente se preocupa en que tengan algo más, pero sigue habiendo, pues eso, pues muchos jugadores que... que... Y al final, eso es lo que pasa. cuando hay jug... Mira, aquí hay dos cosas. Cuando un jugador eh, quizás está mal asesorado en ese aspecto y, y, y está pensando más no te hablo de un jugador top, eh, te hablo de un jugador que, uh -huh. que, que quiere, quiere pensar en dinero en dinero, en dinero eh, lo más rápido posible y cuanto antes probablemente tome malas decisiones respecto a su carrera y agentes que probablemente eh, no, eh, no, estén, no estén digamos todos los contentos que quieran a nivel económico van a buscar el deal, el deal, el deal para ellos sacar, pues cuando se junta todo eso, probablemente estés ante una carta mal planificada y con problemas económicos y con, pro y con problemas deportivos, etcétera Entonces, todo ese ecosistema que rodea al jugador, que yo creo que muchas veces nosotros pensamos solo en, en los Haaland, en los de Premier y tal, pero hay, hay segunda división hay, hay primera ref, hay, hay ligas pequeñitas, ligas chipriotas, entonces, ahí estamos hablando de contratos mucho menores mucho menores y de un tiempo estimado de carrera eh, corto y en el que hay que maximizar entonces todo eso crea un ecosistema en el que en el que en el que hay que saber pues hacer ver al jugador y construir algo ético sostenible y, y que dure vale y, y eso tiene un trabajo diario pues
1: eh, importante una parte psicológica a tope no
0: Acto. Claro, eso es lo que te iba a preguntar: hasta qué punto este tema de la salud mental, que parece que está empezando a florecer y tal, hasta qué punto tenéis que tratarlo. Porque imagino que habrá gente que se volverá loca, como me lo hubiera vuelto loco yo, ¿eh? Sí,
2: sí, y y aquí, siete
0: años. Y aquí ya
1: aparecemos muertos en un portal, vamos, joder, Dios.
2: <risa> eso me lo creo. <risa> También. ¿eh? Eh, mira, yo. Nada mal hasta los 17, luego ya me dio di malasaña y, y se fue todo al garete. Claro. Pero sí, hasta ese punto de psicología. De, de, de ser un poco un poco padre, de ser un poco profe con los más jóvenes, de ser de, de, de decir las cosas. O sea, yo creo que una gente lo que no puede ser es un adulador. Es decir, un tío que les esté constantemente diciendo eres un crack, eres un fenómeno, y das gracias y demás. Creo que hay una labor también ahí de, de saber. Pero, dónde...
1: eh, Javi, como es que me recuerda mucho esto al mundo de los representantes de artistas, que la mayoría, justo el 80%, sabes, ¿sabes? son unos palmeros y unos aduladores y cuando no les vale, están en la patada, y luego los hay muy profesionales, ¿eh? que, que los hay muy, muy guays, pero sobre todo muchos que son así. Entonces, lo que te dicen, no, es que tú eres un crack y tal, y les meten en unas burbujas a los
2: actores y a los músicos, que, que claro, que cuando explota... Y cuando luego ven que igual no son tan cracks, pues eh, es lo que ocurre, eh, y por eso una agencia responsable también tiene que hacer ver a los jugadores que se equivocan que se han equivocado, claro. o hacerles mejorar eh, su rendimiento. Nosotros aquí también tenemos con una Lorena Torres que, que ha sido campeona del Eurobásquet porque también trabaja con la Federación Española de Básquet que desarrolla planes específicos para jugadores que, que pueden hacer eh, después de los entrenamientos para mejorar su rendimiento eh, pues todas esas cosas potenciarlas, potenciarles a nivel mental a nivel deportivo, a nivel físico y, y cuidar bien el entorno y hacerles ver que esto puede ser sobre todo para los más jóvenes que puede ser pero puede que también puede que no sea eh, y prepararles mentalmente para eso es decir hay hay hay, hay y nosotros aquí en, en First, que por ejemplo de fútbol solo tenemos 400 jugadores pues imaginaros todo el trabajo que hay eh, y más 400 y pico de básquet entonces eh, que eso los que llevan fútbol llevan fútbol los que llevan básquet que son unos cracks llevan básquet pero todo eso eh, al final pues eso hay que, hay que hacerlo y da trabajo y hay que hacerlo bien. Y en eso estamos.
1: Sí, lo de también preparar a la gente famosa, y yo digo que el artisteo no se prepara, para eh, saber gestionar el fracaso.
2: Mm. Porque además sí. en, la,
1: en la vida se pierde más que se gana y en el deporte se pierde todo el rato
2: y se gana muy poquito. Mm. Total, total. Y esa gestión del fracaso o de, o de, o de no cumplir expectativas... Primero es, es hacer ver que si tienes unas expectativas te va a costar mucho y esto no va a ser un camino de rosas. Y segundo, oye, a lo mejor hay que, hay que bajarse el pedestal y hay que ir más bien por aquí porque puede ser más, más eh, duradero esto y, y puedes tener mejor opción aquí en vez de, en, de, en fin, que, que, que son, son Javi, una pregunta. Eh,
1: ¿Hasta qué punto los padres, tío? estoy pensando en el padre Griezmann o la familia Griezmann, tal, se meten en esto, tío, porque lo normal es, joder, vosotros sois profesionales, pero muchos padres, o sea, lo, lo, los padres, ¿hasta qué punto tocan las pelotas?
2: Depende, y lo hay de, los hay de todos, es decir, eh, hay padres que, de, que ya le tratan y o quieren que se le trate como un crack, porque, ¿sabes? Y también, luego lo ves, depende un poco, un poco del nivel de el, lo que hay detrás también del mundo de los padres de cómo ven ellos el mundo, del nivel educativo, eso también influye mucho. Eh, creo que, lo, lo, sobre todo cuando son jóvenes, es importantísimo que estén implicados eh, eh, y que cualquier agente o agencia les informe de todo, pero ellos también tienen que dejar trabajar tanto a los agentes como a los entrenadores, a los coordinadores de los clubes, a los profesionales que trabajan con ellos. Y, y, y tienen que aportar, tienen que acompañar y tienen que estar ahí, pero no tienen que entorpecer. Y, y o sea, esto tiene que ser un, un equipo. Y a nosotros nos llevamos súper bien con un montón de padres y, y luego te encuentras cosas que dices... Qué pena para el niño, para el chico, claro. para el joven, ¿sabes? Porque porque es una pena eh, que esté algo ¿no? de es esta manera? Aquí yo no lo he visto, pero sí que lo he visto mil veces. Sí, yo me, me
1: solista al típico padre, pues me llevo al niño a otro lado, y se lo lleva al otro lado, y en tres años le está diciendo, pues el niño está sin equipo.
2: Sí, no, total, total, y, y barbaridades de, pues, eh, porque este equipo, por ver un poquito de dinero y no esperar tomar una decisión que, que de verdad que son decisiones que muchas veces te marcan la carrera ya para, ah, sí, para, claro. para la carrera, y, y y es increíble en el fútbol cómo tu carrera puede irse para abajo o para arriba en una decisión. En dos temporadas, tío. Claro. Cuando hablo de, de la planificación de carrera estratégica y sostenible y demás, también hay que ver oye, este equipo paga tanto, pero a ver, ¿quién le entrena? Vamos a ver, este... Eh, cómo han ido este tipo de jugadores aquí a lo largo de, de tal, con estos dirigentes, con esta liga, etcétera. O sea, son muchas cosas a tener en cuenta para tomar una decisión de cambio de equipo, de renovación, de, son muchas cosas a tener en cuenta. Esto no es, ojalá fuese el pez de fútbol que tanto hemos disfrutado, yo creo los tres aquí, ojalá fuese el pez de fútbol. Eh, y mucha gente a lo mejor cree que es como el pez de fútbol, pero es, hay tantas, tantas, voy a decir una pedantería aristas, ¿no?, eh, matices matices
0: sí sí que muchos <risa> son de componente un poco humano no que no son tan medibles sino que es el rollo de joder como... le sé no me lo invento pero que es como que este tío está más en determinada región el pago está mejor porque está cerca de su familia o al revés o igual es mejor que se vaya a otro lado o igual también hay que una cosa que, ya, no, si imaginamos la,
1: la, la industria del fútbol tú te imaginas claro verdad champions league pero la industria del fútbol es muy grande en muchos países en cientos de países con cientos de ligas y con eh, la industria del fútbol español es muy grande y lo decías puede haber 20 tíos jugando en chipre 10 en la india en la segunda de hungría a lo mejor tienes a uno y esa gente son profesionales del fútbol coño, que viven de esto mejor o peor pero son
0: y eso Oye, que hay gente que nosotros asociamos a que en el momento que ya eres futbolista ya tienes la vida solucionada ver, digo, y pensamos ver, claro. en pedri que pedri ya tendrá la vida solucionada a no ser que se lo depula toda la pasta pero más o menos con ese dinero ya igual puedes vivir toda la vida, pero que hay muchos que no, que es como que como lo hagas mal, vas a tener que reconducir, ¿no? Y a ver cómo reconduces,
2: si no has hecho nada antes. Al final, el fútbol de élite es un porcentaje pequeño comparado con todo el fútbol profesional que existe eh, tanto en España como en todo el mundo. Y, y ahí también hay, hay muchos jugadores que necesitan de, de agentes para... para oye, porque, porque todo lo que implica el fútbol implica dinero, implica contratos... Implica, oye, que, que, que el contrato que estás firmando sepas lo que estás firmando. Implica tener a gente de experiencia. Yo, sobre todo, estoy aprendiendo muchísimo de gente que lleva más años que yo en esto y, y cada día ves cosas nuevas que dices, o esto jamás lo hubiese pensado así, ¿no? Eh, entonces, cuanto más... Eh, con, con, con cuanta más cabeza se hagan las cosas y menos a lo loco se haga, pues sobre todo para jugadores que probablemente no vayan a ganar nunca eh, más allá de 200.000 al año, que a lo mejor a, a nosotros nos parece claro. la bomba, pero en una carrera en la que a lo mejor mantienes ese nivel de salario, 6-7 años, y depende muchas veces, jugadores africanos, jugadores que a lo mejor no vienen de, de un entorno como, como el que nos imaginamos nosotros, entonces eso hay que maximizarlo, hay que, hay que también saber que el tren de vida que puedes tener no es el que tú te crees, es decir, un jugador que gana 200.000 al año no puede tener el tren de vida del directivo que gana 200.000 al año, no, no. ¿entiendes? Eh, ganan lo mismo, pero pero no, no, el tren de vida no puede ser ese. entonces Y eso lo ves también muchas cosas, yo muchas veces he ido a, part a partidos de juveniles o a entrenamientos de juveniles cuando hacía el atleti y demás, y coño, ves cada coche, ves claro. cada... Actitud de, de, de necesario de Luis Guitón, que esas cosas también hay que decir, Oye, chaval, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Entonces, eso es lo que os digo: el fuero profesional abarca tanto y tantas vidas, tantas personalidades, tantas eh, situaciones deportivas y profesionales y personales de tanta gente que todo eso requiere de un apoyo que, que creo que aquí hacemos pues, de, de una manera, por lo menos, que a mí. A mí como que, que yo vengo de otro mundo, me, me, me gusta. ¿no? ¿Moderna? ¿Moderna y exacto? Pues sí. pues ¿Por qué no llamarlo moderna? Yo voy a la... invitar un ejercicio a la gente
1: que está en casa si quiere hacerlo. si sabe de los huevos. Pero que miren la plantilla del Madrid B, de la ETV o del Barça B de, del equipo sea, o del equipo que sea. Del, de los últimos 10 años. Y ahí va a haber una cantidad de gente random que dices total ¿Dónde están? Pero no, es, no. es que es no. alucinante. De cada generación
2: a primera llegan tres Sí, sí, eh, es un muy buen ejercicio de coger Atleti, Barça, Madrid, esos tres, ¿eh? No sí. más. Desde el 2000 al 2020, y. Es que hay muchos que lo conocen. De hacer un porcentaje, ya no de jugadores, porque en Atleti te salen pues, Saúl, Coque. No, no yo eh, te digo que haya jugado en primera, que, no, que haya jugado en no, eh, Jugar en primera, yo creo que el porcentaje nos sorprendería a muchos, o a sea, todos. Pero igual. Sí. Vale, todo eso. Mi, 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 este, mi chaval juega en el Atleti, en el juvenil, en, el, en, el, en la Selección Sub-21. Es como cuando tú mírate las la selecciones Sub-19, cógete el típico europeo Sub-19 2011. Sí, no y también te sorprende. Sí, sí, sí. Sí, aquí eh, siempre
0: hablamos del Mundial aquel de Nigeria, ¿no? que no sé si era Sub-20 o lo que sí, sea, sí. que estaba Casillas, que estaba Orbáiz y tal. Y Sue era, ¿no? Os claro, pues eso sí vale. no había dos, Orbaiz y Josué y parecía que Josué era como el Beckenbauer de tal, y llegó Orbaiz y llegó Jusue, y siempre pasaba igual, hay como una criba ahí que, claro, claro, incluso ya saliendo por la tele y viendo el partido y diciendo, puede ser, aún así luego puede no ser, o sea, que es como que yo, yo, siempre eh, estás eh, en el filo de la navaja. De, ¿no? me da la mi,
1: de mi época de periodista, tío, eh, hice mucha cantera, y un año que, que me ha venido a la cabeza que jugar en el Real Madrid-Castilla, pues Arbeloa, Luis Felipe y tal... Pero los mejores del equipo eran, el mejor central era un chico que se llamaba Ángelo. Vete a todos
2: a ver. Uh -huh. Luego uno se llamaba Rodri,
1: otro se llamaba Nieto. esos chavales? Sí.
2: No, no, claro. Eso pasó un montón. Pasó un montón. Y, joder, esa selección también tenía a Coira, a Coñago que fue Pichichi, que luego bueno, ha hecho carrera, pero no al máximo nivel. Estuvo, eh, entonces, bueno, pues eh, todo eso, todo eso, la, las canteras. Yo creo que están para que los, los Mira, chicos. Te voy a poner eh. un ejemplo,
1: tío, que me ha venido a la cabeza. Y recuerdo hace unos años y esto era cuando yo iba a la universidad o Mira, no me acuerdo. Pero los delanteros del Castilla eran Oscar Díaz, Soldado, Barral y Negredo. Y el Oscar Díaz este se flipó porque le pagaban en el Elche creo que eran eh... nah, no no voy a hacer la cifra pero creo que eran conocido mil pavos. al año y se iba y dijo no es medio me Madrid. Entonces Barral, Negredo y Soldado hicieron carrera y Oscar Díaz
2: ¿quién es Oscar Díaz? Por tomar sí. una decisión
1: por dinero en ese momento.
2: Sí, o sea, hizo carrera en segunda y demás. Y, que bueno, sí sí, 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 es lo que dices. Y, por eso, todas esas decisiones, cuando van acompañadas de, de, de gente que lo hace con cabeza, pues al final sale mejor. O sea, por ejemplo, eh, Fabián, que ahora acaba de fichar por el PSG y que, uh -huh. que es, eh, es de you first y demás, pues joder. Toda la construcción de carrera que se hizo desde el Betis, cuando empezó a, a oye, dar un pasito atrás a cesión en el Elche eh, para luego volver y luego al Napoli O sea, son cosas que de, en las fases iniciales no se fija mucho la gente, pero hay decisiones que, que se toman por por, por ciertos motivos. Pero pues si será,
1: ¿sabes? luego cuando están a ese nivel, serán los fáciles de llevar. Quiero decir, tienes un contrato de cinco años que el vas a llevar. Ya estás. Lo, lo has clavado ahí.
2: O sea, cuanto más alto es el nivel, más más sencillo es de, de lidiar claro. y, de, y de... Pero porque también creo que el que llega a ese nivel es porque también tiene la cabeza amueblada. O sea, que ya pasado por todo el camino, ¿no? Y porque hay un componente muy alto de que, de que cuanto más amueblada tiene la mente, y cuanto menos... Mmm, salvo, que, salvo casos excepcionales, de verdad, el que llega es porque luego es, una, es un chaval con cabeza y, y, y con medido. Es, es así. Luego tendrás muchos con un talento de la leche, pero que se creen tal, y, y, son, y es más difícil. Y, bueno. Estamos pensando en Ricky Butch.
0: <risa> sí, yo estaba pensando en él antes. <risa> de
2: nuevo beca,
0: a ver, a ver ¿qué tal a ver, Yo te quería preguntar, por antes habló de la relación de los padres como con vosotros, con los representantes y tal. Pero también de la relación con los entrenadores, y es como gestiona la agencia de representación cuando cree que un entrenador, o un preparador o alguien del club no está tratando bien a, o está tratando de manera injusta al jugador. No se me ocurre ningún ejemplo más allá del de Griezmann ahora, que es como por un sistema contractual, de repente es como que puedes jugar una serie de minutos, ¿no? No sé, tenéis sí. ejemplos mejores, pero me, me imagino que surgirán ahí conflictos, ¿no? ¿no? No, 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 dicen, no, si te, no,
1: te castigues y ya aquí, tío, está... es buen ejemplo. Es buen ejemplo. Te has castigado mucho, tío. No, es demasiado exigente. Se llama, yo es que si me
0: castigo no me voy tranquilo de la cama. Es muy exigente. Tío. Pero bueno.
2: Eh, no, yo creo que... A menos de que... Primero hay que preguntarle al jugador por qué crees tú que está pasando esto. Y tener esa relación de honestidad que el jugador te pueda decir por qué crees que está pasando esto. Si no hay ningún motivo, pues oye, preguntar al entrenador. No es, oye, tal, sino, oye, está pasando algo, algo que no veamos, etcétera e eh, intentar pues, llevarlo con la máxima cordura y, y la mayor interacción posible, salvo que haya una, un caso que se te escape de más, intentar que sea con cordura, porque muchas veces pasa que es porque que no es un capricho el entrenador, yo creo que la, incluso la mayoría de veces, porque al final el, el, el entrenador, que aquí de verdad que somos siempre muy entrenadores en España, el que está viendo los días ahí entrenar, y es él y de verdad que se nota mucho cuando un jugador entrenó bien, cuando está entrenando bien, cuando está en un buen momento, cuando no. Se nota mucho y se juega mucho en cada partido. Entonces también a lo mejor te sirve para intentar hacerle ver a un jugador que tiene que, tiene que cambiar de actitud, de mentalidad, a subir un puntito de intensidad. Qué difícil todo, ¿eh? Qué difícil. Complicado, eh, sí. Es un ecosistema rico en complicación.
1: Es una industria que creo que es, siendo todo futbolero, muy desconocida, en la que, joder, pues eso, pues Jufres tendrá una parte de nutrición seguro para los futbolistas que tengan problemas con eso. Habrá una parte de psicólogos, hay una parte, quiero decir,
2: súper profesionalizada, pero, joder, esto... Y muchas veces el club no le da al jugador ese extra a lo mejor de preparación física o de nutrición, que salvo más allá del nutricionista del club que les manda el planning. Entonces, esas cosas hay que ir buscándolas y, y es que lo del rendimiento es una cosa que yo he ido descubriendo desde los últimos meses, el tema de, de, de como humanos, ¿eh? o sea, nosotros mismos, los tres que estamos aquí, si nos pusiésemos eh, a... porque se, lo que es la maquinaria del cuerpo es acojonante. Cómo, cómo es lo de la maquinaria del cuerpo y, y lo mucho que lo puedes llegar a, a potenciar es brutal, es brutal, es una cosa de locos.
0: Bueno, díselo, a, díselo a Álvaro que ahora estás apuntado a la natación. O sea, que sí, sí, está sí, de... sí.
2: Llevo ya dos días. ¿Cuál es tu, no. cuál es tu estilo estrella? Eh, es, eh,
1: yo aprendí a dar vueltas. Y mi estilo estrella es la supervivencia.
2: <risa> Entonces, es un poco.
1: no es, Entre crawl, braza y perro. Eh. Y el primer día hice 10 largos y hoy he hecho 12 largos. ¿12 largos? En una piscina no olímpica, también vamos a decirlo.
2: 25 metros, ¿no?
1: 25 metros, efectivamente. Bien. Y luego, vale, bien, los, eh. los dos días, eh, circuitito de spa Ahí
2: muy me desenvuelvo
1: bien. bien, ahí me desenvuelvo
2: muy bien. y sí, ahí
1: como que te cuesta menos, ¿no? Sí, Por sí. Lo es, que... muy, es muy humillante cuando te pones el sombrero ese, el bueno, sombrero, el gorro, las gafas eh, y tal. El gorro
0: este que te hace pop, y te chupa todo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, luego. Y luego... Y luego...
1: Y luego, ti es una cosa. Claro, yo tengo una. Vario. Y, te, y jugué al rugby de joven y tal, y entonces tal, pero hacía mucho tiempo que no iba al gimnasio. No me acostumbro a, a, a ver penes de de, 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 digamos, penes de gente tan mayor por la mañana. Ver, que Yo lo veo bien, ¿eh? yo lo respeto. Pero. <risa> con,
2: con, eh, claro, además, con esa con, colga, colgatura y tal. Con eh, la gravedad, sí, sí. Centro es, de gravedad permanente. Eso es. Estos
1: gimnasios que, que son grandes. Sí, sí. Más, más o menos barato que se apunta a todo Dios y, y tal. Pero bueno, ya me voy acostumbrado al pene mañanero de, de señor jubilado. De La
0: gente mayor está muy tranquila con su desnudo. ¿eh? Yo, por sí. lo menos, cuando. Ahora en mi gimnasio no hay tanta gente mayor, pero cuando he ido a gimnasios con gente mayor, es, se, se pegan su buen rato.
2: Sí, sí.
0: Cantando, ya, incluso, yo, incluso yo, o sea, sí, sí.
2: Complejos, todas las inseguridades juveniles. Dices, espérate, ¿verdad? Si yo estoy viudo aquí de pam, <risa> Jugar, me era jugar ahora cinquillo, chato. ¿Qué más, mía, Este es mío. Pero, tío,
1: a mí me pasa una cosa, porque ¿eh? yo eh, con 20 años a lo mejor en el estudiario te da más vergüenza. A la pues yo me despero, tú diga... Si, o sea, si alguien quiere mirar este, desastre es su problema, no es el
2: mío. <risa> sí, yo, yo nunca he sido muy púdico, la verdad.
1: Ay.
0: Pero, eh, tampoco, bueno. pero, pero, pero que espero convertirme en nuestros señores mayores que cantan ópera mientras pasean desnudos por los vestuarios. Me parece en un punto ahí como de... Entre la vida y la muerte casi. O sea, es como un rollo como casi psicofonía que, que me mola mucho. Total. Que
1: Javi ha estado muy guay la parte de representación deportiva. La verdad es muy, muy interesante. Que me muy que guay.
2: Listo. Que... También sí. para a los espectadores de paquetes que, oye... Eh... O sea que Javi
1: no es todo canallismo, que también hay un profesional
2: detrás de. Fíjate, toda, que es que, fíjate. Lo
0: cogimos siendo un canallita este, ahí en, en el vale. Golfo y miran mira que se ha convertido. ¿eh?
2: Me decía una, una vez Ilié me dijo, la verdad es que eh, eres mucho menos tonto de lo que me, de lo que me creía lo creía, algo así. Me dijo, <risa> está en un capítulo de, de Los Ángeles de Javi y, <risa> y, y le dije y yo le dije que me que él parecía holandés. <risa>
0: Como como insulto, ¿no? Como, es verdad, como,
2: como réplica. Sí, hasta está guay, está guay. Hasta guay.
1: Eh, no sé si tenemos bueno, algo más para este señor que tendrá. Bueno, para que no lo esté viendo acostado desde su trabajo, se
2: tendrá que ir a su puta casa en algún momento.
0: Sí, hombre, sería lo suyo. no vemos, estamos más.
2: Os juro. por... Eh, a ver si. No, no la voy a enfocar porque además, ¿no? Pero está ya. No hay nadie, ya no queda nadie. porque ya está la chica de limpieza, como, bueno, plan. Eh, pues, así, nada, de... pues, lo,
0: pues lo que quieras añadir, si no nosotros vamos, le hemos acribillado preguntas y hemos sacado súper satisfechos. Si quieres añadir algo sobre cualquier tema de representación de code, Gabriel Jesús, tema libre. Eh, sobre el decode. Sobre el decode. <risa> <Eso> sabía. <risa> <risa> sabía que le das tres opciones y ibas a elegir esa.
2: Si alguien que organiza el decode el año que viene eh, lo está viendo, que seguro que sí, o, o, o escuchando. A ver, tú lo, a ver, puedes poner entradas tan competitivas a un precio tan competitivo eh, como lo has puesto, pero luego los minis no pueden, los tokens estos, a mí es que me volaron, yo compré tokens a las bueno. 12 de mañana, pensando que me iban a durar hasta el día siguiente, y, y los tokens a las 7 se me fueron, y, me, y es una lana, ¿eh? Como lo se
1: ve plastiquito, te piensa que no hay vale nada, pero es que son tres pavos cada uno, y ver, eso, me, claro, me pide eh. 40 pavos de token, y tuve que recargar. Yo tío. también tuve que recargar. En plan, no, pues son tres tokens el peloti, estás estáis dando ahí, son nueve pavos
2: un pelote de tal, y sí, 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 yo me he quedado con cien pavos. Sí, y eso, y que llevéis, bueno, eh, sí, que no mezclen, tío, que no mezclen, que no, que, 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 que miren lo que es indie y indie, o que, 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 que pop no es indie. parece ¿sí? ¿vale? Hay grupos que a lo mejor para Jardín de las Delicias, bien, pero para R6. Y recomendamos a la gente que escuche Máximo Parks, porque es
1: un grupazo, que me grupazo. Lo dijo mi Torres el otro día. Sí, no, no. Hecho, sí.
2: De verdad que este concierto lo disfruté un montón. Además, no les había visto en directo y les quería... Y se queriendo ver en directo desde 2007.
1: O sea, que es fenomenal. Vale. Fue... No, o sea, no es un señor, es
2: un grupo.
0: Máximo Park es un grupo, es un grupo. Sí, no es Máximo Pradera, que se ha reconvertido a la música. Es un grupo Máximo. que no tiene nada que ver.
2: Máximo Valverde, ¿no?
0: Máximo Valverde, efectivamente. Máximo bueno, Parre, recomendable. Eh,
2: ojalá me volváis a traer. Y... Sí, sí. Yo disfruto mucho,
1: disfruto muchísimo con vosotros, chicos. Vendrás seguro, sí, Yo sí, sí, Creo joder. que esta es la cuarta vez que vienes, o sea, debes estar en el top 5 de gente que vamos a venir, seguro.
0: Cada vez vas prosperando, o sea, ya lo siguiente, nos conectamos desde vía Beneto contigo, o sea que
2: sí. <risa> se puede hacer la evolución de, de la persona a través de paquetes. En unos años, en un yate, ojalá, si eso pasa, quito. Y si no, me corto la mano en directo. <risa> si no, la mano que te
0: queda por el sitio de la cortas también. Perfecto. Bueno, chicos, así.
1: muchas gracias, Javi. Muchísimas que...
0: gracias, Paqueters.
1: Venga, muchas gracias,
0: Javi. Venga. Como siempre, Hasta un placer. Luego. Un abrazo. Chao, chao. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos
1: pudieron, tú también puedes, Era muy malo. Tú también puedes, tú también puedes